0: Saludos y bienvenidos a otro episodio de Vamos por partes con Pete Marrero. Perdóneme que estoy un poco afañoso, ha estado lloviendo mucho y yo padezco de ADN, así que mis disculpas, ¿verdad? Ok, tengo ¿verdad? varios temas que discutir. Número uno, estaremos discutiendo el proyecto del joven legislador Héctor Ferrerijo. También estaremos hablando sobre la quiebra de retiro y unos numeritos que tenemos. La protesta de los maestros ayer, eh, qué fue? Ayer viernes 4, y lo que eventualmente será un paro general, que eso no lo despinta nadie. Y finalmente hablaremos del peigo, que es lo que actualmente existe como sí, retiro, pero no es como todo el mundo piensa. Ok, pues vamos por partes. Proponen legalizar la marihuana. Eh, yo, verdad, si lo que han escuchado el podcast y han leído mis columnas en medium, saben mi posición, yo soy un favorecedor desde años de la legalización y comercialización de la marihuana, no tan solo para consumo, sino para tratamiento médico, eh, para manufactura, se puede hacer ropa, hilo, verdad, y otro tipo de productos. Para el desarrollo económico. Por supuesto. Eh, Puerto Rico tiene una, una ley de cannabis. Empezó bajo Alejandro. Se expande bajo Ricardo Rosselló. Esto. Pero la realidad es que. Como está construido. Beneficia más. Que, ojalá, al sector de cabilderos. A estas personas que consiguen licencias. Conocen personas. y Prácticamente hace, no es una competencia real. Es una competencia desleal donde personas con mucho dinero pueden hacer muchísimas cosas con sus productos y lo que yo favorezco es un marco regulatorio donde haya una, una apertura de mercado, donde prácticamente toda persona que desee hacer un coffee shop o algún tipo de estudio dispensario lo pueda hacer ¿verdad? con las regulaciones eh, de hacienda, con las, reguladores, con las regulaciones de seguridad ¿verdad? para los menores, para viejitos, para mujeres embarazadas. Prácticamente las leyes que existen para bebidas alcohólicas, para cigarrillos, para cigarros, eh, para pastillas, ¿verdad? productos farmacéuticos, pues no es mucha la diferencia. ¿no? Lo que pasa es que esto sería algo más recreacional. Esa es mi posición y eso es lo que cualquier proyecto que vaya en esa dirección contará siempre con mi respaldo público. El joven Ferrer abre la, por lo menos abre la puerta a la discusión que... Eh, el secreto para uno adelantar causas no tan solo es defenderlas cuando se radican sino hablarlas de ellas y, y sacar el tabú afuera y que las personas puedan hablar. Yo creo que eso hizo muy bien. Eh, tiene unas cifras aquí de sobre 500 millones de recaudos. Yo difiero. Eh, sí, al principio habrán unos recaudos enormes, pero como toda la vida el mercado se estabiliza. Y la, y todo depende, ¿verdad? No tan solo el, el producto o el cannabis o la marihuana, sino el cómo se crea ese ecosistema alrededor de los coffee shops, los lugares de bebidas, de comida. Eh. ¿Cuál es el atractivo, no? Es como el modelo este de la gasolinera, que no solamente la gasolina, sino el Quick Loop, este, los, mal, los Malbetes, está el Car Wash, está el Mini Market. ...está en el puesto de espadadilla. ...sabe ...lo que tú construyas alrededor del negocio... ...de cannabis o marihuana... ...es lo que quizás... se refiere a esta cifra de 522 millones... ...pero... ...verdad... ...uno hace lo que lo que sea por adelantar... ...su proyecto y eso yo lo entiendo muy bien... ...yo creo que esto es... ...una buena iniciativa del joven Ferrer... ...desearía que más legisladores... ...se unieran a esto... ...por lo menos discútanlo... ...aunque cuelguen el proyecto porque quizás hay aspiraciones a mayor, pero lo que se discuta es que se traiga a, a, a comisión y diferentes grupos, los que están dentro, contra, los que están en contra, los que están lo en está puedan ¿verdad? hablar y expresarse sobre el mismo. Ok, vuelto al pollo, vamos a hablar un poquito de la protesta de los maestros. Bueno, número uno, yo apoyo la iniciativa de los maestros, siempre la apoyaré, eh, cuando Alejandro García Padilla fue gobernador, yo participé en numerosas yeah, protestas, tanto en, en las escuelas y fuimos al departamento de trabajo, fuimos al Capitolio yeah. yo, yo tengo amistades el, que son maestros, eh, mis maestros de, de elemental e intermedias ahí, tengo buena relación con ellos siempre los estaré apoyando, mi papá ¿verdad? para Padre descanse, fue maestro por poco más de 30 años y profesor universitario. So, eso, ¿verdad? Lo tengo muy cerca de mi corazón. Ahora bien, la protesta ayer fue masiva hace años, incluso que yo he participado años que no había una congregación tan tan grande, y no tan solo grande en, en Puerta de Tierra y en el Rio de San Juan, sino en, en otros pueblos, vi Peñuelas, vi Aguadilla, eh, ¿verdad? vi otros otro pueblos de eh, Aguada. Eh, así que... Muy, ¿verdad? El reclamo fue organizado, eh, no hubo un escala mayores, las propuestas se escucharon, me consta que Fortaleza prestó atención. So, ¿verdad? Lograron su cometido, ¿no? Ahora bien, hay dos reclamos particulares, que es una pensión de 75%, más un aumento de $1,000 en, en el sueldo base, que lo llevaría sencillamente a $3,000. Yo encuentro, ¿verdad? Que es muy loable, ¿no? La función más importante de una sociedad es, es tener maestros dedicados a la profesión y bien pagos. ¿verdad? Ten en cuenta que esa es una profesión que es tú, que estás desarrollando el futuro de tu pueblo, de tu isla, de tu territorio, de tu país, ¿verdad? lo que sea. Empieza en un maestro, ¿no? porque por lo menos mis años primarios son inolvidables y, y gran parte de lo que yo soy hoy, ¿verdad? se lo debo a esos años primarios a mi mamá y mi papá, pero también a esos maestros que fueron esenciales en mi desarrollo. Así que yo esas dos propuestas no están muy lejos de la realidad. Yo soy de los que pienso que el maestro deberá ganar más de tres mil dólares, pero si ellos entienden que eso es suficiente, pues verdad vaya ellos. Eh, la realidad que esto eleva sería si esa propuesta entrara en vigor de mil dólares adicionales al sueldo base a tres mil añadiría 600 millones de dólares más al presupuesto de Puerto Rico anualmente en gastos recurrentes son 600 millones al año cada una década son seis mil millones. So, es un gran, 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 gran cantazo de presupuesto. Y 75% del salario, yo los entiendo porque cuando la mayoría de los maestros que entraron entraron antes del 2014. Eso fue lo que firmaron. 55 años de edad, 75 años de salario y bye. Eso del 2014 cambió. Prácticamente se haría agua ahora con el plan de ajuste. Y yo creo que hay que ¿Verdad? darle el... el el retiro, ¿verdad? Esa, en el ocaso de la vida, eh, estas personas ahora apenas van a empezar a cotizar el seguro social, so ahora van a recibir menos dinero, bien senso, ¿eh? porque tienen que aportar el seguro social. So, es una situación bien complicada que voy a tocar ahora con la quiebra de los sistemas de retiro. Okay. No todos los retiros son iguales. Eh, está el sistema de retiro de rama ejecutiva, el sistema de retiro de maestros, el sistema de retiro de energía el sistema de retiro de acueducto, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Todos, prácticamente el de maestros y de, y de empleados públicos, ¿sabes? Rama ejecutiva, Ricardo Rosselló, entra en enero del 2017, y prácticamente lo que quedaban eran 7, 8 centavos por cada dólar que se debía. Al punto que la deuda ascendente, al momento que Ricardo Rosselló pide en el, 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 el la cubierta del título 3, que el título 3 es una copy and paste del capítulo 9 y 11 de código de quiebras, pero bajo la ley promesa, Desde la deuda ascendente era de 50, bueno, es todavía de 50 mil millones de dólares. Tengan presente que si los bonistas de los GOs hubieran dicho, ¿sabes qué, Puerto Rico? Yo me por, tú te has portado muy bien conmigo, yo me he portado muy bien contigo, yo te voy a perdonar la deuda que tienes conmigo. Como quiera, Puerto Rico va a estar en la misma situación que está hoy porque no había manera de pagar esos 50 mil millones. Inclusive es más grande que la deuda de cocina. No hay deuda más grande que la deuda de retiros y por muchas razones, número uno, por sobreprometer, nunca contemplaron el, el, la expectativa de vida post-retiro hay personas que se jubilaron a los 55 años, 55, 56 y prácticamente yo hoy están en sus 80 y pico, 90 y pico y pues bueno, siguen Con el, consumiendo ¿verdad? el retiro y todo lo que eso conlleva. Eh, las veces que se intentaron hacer reformas prácticamente eso quedaba muerto por la presión política y esas aguas, esos vientos, ¿verdad? trajeron estas tempestades. Entonces Ricardo Rosselló crea lo que se llama el sistema PAYGO, que es lo que les voy a explicar ahora, que es el último tema. Y el sistema PAYGO, Ricardo Rosselló prácticamente salvó de una manera increíble las pensiones de todo el mundo. ¿Cómo hizo esto? Bueno, prácticamente un sistema PAYGO, la palabra lo dice, you pay as you go, tú pagas según caminas. Y por lo menos, aquí tengo los números del presupuesto del 2022. O sea, el que acaba en junio 30 de este año. Y asciende a del Fondo General, hacienda de, de nuestras contribuciones, de las contribuciones de usted oyente y de sus pares, 2.5 billones de dólares. ¿Sabe? Hubo un aumento de 28% de un año a otro. Y hay 3.000 maestros que se retiran este año que van a aumentar esa cifra mayor y cada año más y más y más, hasta que obviamente el sistema mismo, el sistema mismo se autocorrige. So, tengan ese número. El presupuesto de Puerto Rico es de 10.000 millones de dólares. Una vez tú lo consolidas con todo lo que entra, son 21.000 millones. So, del presupuesto original de 10.000 millones de dólares, 25% va a parar las deudas de retiro, que ya no existe la administración de retiro. Lo que queda es, Hacienda, con nuestras contribuciones, paga 2.5... Eh, son 2.581.415.000 dólares. Esa es una cantidad enorme. O sea, estamos hablando que hay varios cholices anualmente y subiendo. So, esas son las circunstancias, esos son los temas importantes. Prácticamente el 20% del, del presupuesto del Departamento de Educación va a pagar las pedidos de las pensiones de los maestros. O sea, que pues yo entiendo los reclamos, estoy con ustedes. No tengo duda que el gobernador no está con ustedes, el gobernador apoya, eso es. El, pero la matemática es la matemática, ¿no? Y hay que seguir luchando y, ¿verdad? y que el gobierno se siente y encuentre la manera de poder cumplir con lo que tanto se ha luchado. Bueno, eso es mi intervención de esta semana. Esto ha sido otro podcast llevamos por partes con Pete Marrero, espero que le haya gustado. Cualquier feedback siempre es, es muy bien recibido. Que les vaya bien. Excelente fin de semana.